0: Bienvenidos a la psicoterapia con Silvia. Hola a todo el mundo, gracias a ti por detenerte un momento y escucharme. Te doy la bienvenida. Hoy traigo un tema que me encanta y es una forma de alcanzar el bienestar personal. Es una propuesta que he desarrollado en los procesos terapéuticos que asumo y que también he aplicado en mi vida personal. Eh, la he organizado en seis pasos para que me van a llevar a atravesar todas las dimensiones del ser humano y que me llevan a eso, alcanzar ese bienestar personal. En cada paso he logrado establecer unas herramientas para poder evolucionar y poder llegar a ese bienestar personal. El primer paso se trata de conocerte. El autoconocimiento conlleva a ahondar en las diferentes formas de percibir el mundo y que activa el respaldo emocional para movilizarte a comportarte de una forma u otra. Puedes comenzar en enfocar la atención a las emociones y ante la aparición de alguna pregúntate, ¿por qué la estás sintiendo? Después pasas a ser consciente de tus pensamientos que están apareciendo en ese momento. Escríbelos. Y los vas a escribir sin filtros, como los estés ahí maquinando, no importa. Sácalos. ¿A través de qué? De la función motora de escribirlos o de hablarlos. Yo sugiero escribirlos para que no se pierdan y sirvan como material terapéutico. Paso siguiente es fijarte en la acción que ejecutas o quieres realizar y te preguntas, ¿qué buscas alcanzar con eso? Hay que desacelerar y hacer un par en el camino para encontrar el significado del pensamiento y la emoción que se encuentra detrás de cada reacción o comportamiento que se presenta. En los diferentes momentos de tu vida y que te pueden llegar a gastar muchísima energía, es como en aquellos momentos que sientes que la embarraste. La invitación es a desarrollar una capacidad de autoanálisis que te lleve a ser consciente de la magnitud de las reacciones que presentas en las diferentes circunstancias de tu vida. Por ejemplo, las vas a relacionar la, la situación actual con aquellas situaciones que se vivenciaron en tu infancia o con las programaciones que realizaron tus padres o con las privaciones que viviste o con aquellas burlas o exclusiones que hicieron compañeros de clase o juzgamientos que recibiste de familiares o de profesores. De tal forma que se detecten la similitud de las sensaciones actuales con las que se presentaron en el pasado y así aclarar los vacíos emocionales que detonan miedos e inseguridades que se encuentran dentro de ti como una forma de defensa o intimidación que llevan a que se pierda el control y salga el demonio de Tasmania. O la preferencia de huir, o asumir una actitud sumisa y pasiva hasta el punto de perderse de sí mismo y bloquear los vínculos afectivos presentes. Cuando traes al día de hoy esos recuerdos que se quedaron anclados en la memoria, toma distancia a ese protagonismo para analizarlos y contextualizarlos, llegando a reconstruirlos a través de la reflexión que haces con los actuales recursos mentales que tienes, tales como tu capacidad de encontrar soluciones, los logros que has alcanzado, tu seguridad, tu amor, tu amor propio, entre otros, que permiten la modificación del impacto de esa situación a través de la interpretación, aclarando obligaciones, roles, sentimientos de culpa, y haciéndose consciente de los vacíos emocionales que quedaron. El segundo paso es concientizarse las predisposiciones genéticas y ambientales en los que el cerebro se ha desarrollado y la forma como actúan las emociones, es decir, las emociones primarias que son el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y el asco, cumplen una función adaptativa de supervivencia. En otras palabras, todos los seres humanos poseemos estas emociones primarias, independientemente del grupo familiar en que se nazca o la cultura en que se crezca, por lo que se debe ser consciente de la función que cumplen y que activan respuestas instintivas de supervivencia que van desde la conducta agresiva, disponiéndose a pelear, o la conducta de evitación que se dispone a huir, o la conducta paralizante que lleva a quedarse en la situación aversiva. Lo que aborda el psicólogo Don Ferguson en su libro Reptiles enamorados, quien refiere que cuando sentimos que algo nos pone en riesgo, reaccionamos en automático. Ante esa situación de riesgo, nuestro comportamiento es pelear o huir. En esos momentos no escuchamos, mucho menos estamos analizando, porque estas son funciones ejecutivas propias del cerebro pensante, acuñado en el concepto de inteligencia emocional, que puso sobre la mesa Daniel Goleman en 1995 en el libro que tuvo ese mismo nombre y que abarca algunos aspectos como conocer las propias emociones, Tener conciencia de las propias emociones. Esto se trata de reconocer una emoción en el momento en que surge, es decir, identificar el estado emocional que se está dando en ese momento. Para ello, sugiero mejorar la capacidad de autoobservación para que a través de ella identifiques las señales fisiológicas y químicas que se activan con cada emoción, como son la activación del ritmo cardíaco, la sudoración, el sentir un nudo en el estómago, los cambios en la respiración, la tensión muscular, calor en el rostro, sonrojarse, entre muchas otras señales que nuestro cuerpo envía, las cuales haces consciente y las empiezas a, a diferenciar y a identificar con la emoción que se está activando. Esto para que al detectar estas sensaciones en nuestro cuerpo, optemos por utilizar estrategias como salir un momento, tomar un vaso de agua, llorar, escribir los pensamientos automáticos que están surgiendo, respirar, escuchar la música que te gusta o ver una película, hacer deporte, yoga, entre muchas actividades que sean agradables para cada quien, y las cuales se pueden incluir en las rutinas diarias y que nos llevan al segundo aspecto que es la gestión emocional, la cual nos permite suavizar las reacciones de las emociones para que no vayan a impactar en las relaciones con los demás. Y aquí quiero hacer un énfasis especial en las interacciones con nuestra familia nos debemos esforzar por aplicar la gestión emocional en nuestros espacios privados porque así no dejen de ser hijos o padres, de esta gestión emocional te permitirá fortalecer los vínculos afectivos con los demás. Otro aspecto es la empatía, aunque es un término ya común en nuestra cotidianidad todavía cuesta aplicarlo al momento de percibir al otro. Voy a dejar el abordaje de este concepto para ahondarlo más adelante en el sexto paso que propongo para alcanzar ese bienestar personal tan anhelado. El tercer paso se centra en las elecciones que tomamos en el día a día. Se trata de pensar nuestras decisiones hacia el estilo de vida que permita cuidar el cuerpo a nivel físico y mental, porque a través de las actividades que realices, mostrarás a qué le estás apuntando, si a proteger o a matar tu cuerpo, es decir, desde suplir tus necesidades básicas como comer, dormir, vestirte, respirar, por mencionar algunas, nos llevan a a determinar si estamos cuidando o lo estamos desgastando. Por ejemplo, podemos decidir entre comer verduras o no, hacer alimentos naturales o comprar alimentos procesados, tomar bebidas con o sin azúcar, lavarse los dientes de manera correcta o tener un olor mentolado en la boca. Ver una novela en el televisor o leerla en un libro. Mantener en el celular o disfrutar la charla con otra persona. Sentir el aire o solo respirarlo. Quitarse los zapatos y las medias y caminar sobre el pasto o la tierra. Aquí sugiero que empieces por la que más te llame la atención. No importa, da el primer paso. También puedes incluir en tus rutinas diarias ejercicios de relajación. Se puede comenzar por realizar todas las noches antes de acostarse la tensión y relajación muscular de Jacobson y tres veces la respiración diafragmática, las cuales verán en uno de los reels que harán parte de este tema. El cuarto paso es buscar el propio sentido de vida. La vida es digna de vivirla. Nuestra esencia humana nos permite trascender y para ello es necesario descubrir la misión de nuestra vida, de responderse, ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy en este momento de vida? Es la llave para abrir la puerta a la conciencia de las creencias que conforman la base del propio pensamiento para confrontarse y reconstruir el mundo interior. Víctor Frank, psiquiatra que sobrevivió a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte que hacemos los seres humanos, que es asumir la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida, buscando la respuesta a la pregunta, ¿qué espera la vida de mí? La biografía de Fran, como la de grandes personalidades, se sustenta en los contrastes de la naturalidad que asumen sus éxitos, como en la fortaleza para superar los fracasos. Generalmente, las personas que admiramos son aquellas que nos muestran cómo se han levantado de sus caídas, son las que poseen la fortaleza emocional para enfrentar situaciones de dificultades sin perder la esperanza, y todos podemos lograr esta capacidad para resistir y sobreponernos a las circunstancias, desarrollando resiliencia, esa capacidad para reconstruirse, para comprender para cambiar el contexto de nuestra vida y salir fortalecido en el proceso. Para lograr este cometido necesitas mejorar y crecer en tu desempeño en diferentes áreas, personal, laboral, familiar, social. Por lo que te recomiendo evaluar la forma de interpretar cada situación, ya que hay una gran diferencia entre ver el vaso medio vacío o medio lleno. Cuando reconoces la enseñanza que te quiere dejar la situación que estás afrontando, buscar varias alternativas de solución, en donde el problema no eres tú ni el otro, es un reto para mejorar, para modificar algo. En esto te va a ayudar mucho el conocerte, punto del que te hablé en el primer paso, como también establecer con claridad tu proyecto de vida con objetivos concretos y un plan real que te lleve a alcanzarlo, dando pasos en el presente, sin máscaras, sin demostrarle a los demás, el reto es contigo mismo. Lo importante de este paso es perdonarse y perdonar, soltar y enfrentar los propios miedos. El quinto paso, hay que creer en algo, hay que desarrollarse espiritualmente, más allá de un credo religioso, los seres humanos somos frágiles. De todos los seres vivos, somos los que mayor tiempo necesitamos que nos protejan, nos cuiden, nos alimenten. Nuestra capacidad de discernimiento en ocasiones no alcanza a explicar fenómenos o sucesos que se escapan de nuestro control y por ende nos puede ganar la frustración o el remolino de la incertidumbre nos hace temblar en la zona de confort en que nos encontremos y es donde la fe cumple su función para no ahogarnos en una crisis existencial. Y aquí me ha gustado mucho cómo Alberto Linero, filósofo y teólogo, ha abordado el tema de la espiritualidad, dimensión en que la creencia que tengamos debe provocar esperanza, debe dar la fuerza para confiar que todo estará bien y que ese algo está ahí para proteger y cuidar, resaltando con esto un propósito mayor a los intereses particulares, para evolucionar a ser una mejor versión de sí mismo, superando los males universales y permitiendo una conexión con lo divino. Aquí te sugiero alimentar el alma y elegir el camino que te permita sacar lo mejor de ti, sustentado en el lenguaje del amor y ponerlo al servicio de los demás desde la compasión, la empatía, la misericordia, la bondad y la gratitud. Lo fundamental es que ese Dios en el que creo se refleje en mi forma de vivir, se traduzca en maneras de actuar dentro de mi cotidianidad, sea un camino para relacionarme constructivamente con el otro. Llene de confianza y de felicidad cada acto que haga. El sexto paso es aprender a aceptar al otro, ser empático, porque para sobrevivir se necesita de los demás. El éxito depende de cómo se logre hacer una red de relaciones sanas, donde prime la confianza y el cuidado. Es una ecuación basada en el gana, gana que fortalece vínculos, es una relación que resalta la esencia humana, como lo ha explicado el neurocientífico Facundo Manes. La empatía es eso que nos hace humanos, nos ayuda a ver a los otros como semejantes y por lo tanto merecedores de un trato que respete sus derechos como los de uno mismo compagina con desarrollar la capacidad para comprender las emociones y los pensamientos y los sentimientos de los demás, es aceptar al otro desde su propia perspectiva e interpretarlo desde la vivencia de ese otro, en donde la misma situación puede estar vista desde muchos ángulos, optando que en la comunicación prime la escucha activa, es decir, en el momento de la interacción es poner el punto de vista de cada uno, pero estar enfocado en lo que el otro está diciendo y devolver lo que se entiende para poder confirmar qué es lo que nos quiere decir. De tal forma, al escucharse se puedan generar alternativas que acerquen las posiciones para establecer acuerdos que enriquezcan la relación. Ahora bien, me uno a la propuesta de que las relaciones van más allá de las interacciones con otras personas. Contempla la relación con el entorno, la naturaleza, los animales, el medio ambiente, la infraestructura, la ciencia y la tecnología. En fin, es una visión ecológica y humanizante. Se trata de organizar los espacios de manera inclusiva, es primar el conocimiento de los demás desde la diferencia, que nuestras decisiones preserven el medio ambiente y cuiden nuestra gran casa que es la tierra. Que podamos convivir con las otras especies sin sacarlas de su hábitat. El trato con los demás se debe basar en la igualdad y en el respeto creando relaciones simétricas en donde todos sean ganadores. El éxito de este planteamiento que hago para alcanzar el bienestar personal desde mi punto de vista está en verse como un todo conformado por mente, emociones, espíritu, cuerpo físico y relaciones sociales, teniendo en cuenta que ninguna dimensión debe primar sobre la otra. El secreto se encuentra en lograr el desarrollo de cada una en todo su esplendor y que de su engranaje para alcanzar el proyecto de vida que se tiene propuesto o pensado, permitiendo así adaptarse a los cambios y afrontar de manera positiva los desafíos de la vida. Espero que hayas podido encontrar en este momento reflexivo una alternativa para alcanzar la plenitud de la existencia humana y dar pasos para disfrutar del viaje de la vida para que juntos logremos el bienestar integral de todos, llevándote a cuestionar y aunque no estés de acuerdo conmigo, permita llegar a un punto que reúna tu perspectiva con la mía. Soy Silvia Cristina Villa García, terapeuta de familia y de pareja.